1: Y bueno, como siempre nos piden estas recomendaciones para tratar la gripe y el resfriado y son las recomendaciones que realmente son muy fáciles, muy sencillas y este es el jugo de naranja con limón y propóleo. Por ser rico en compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias como la vitamina C y los flavonoides, este jugo de naranja con limón y propóleo fortalece la inmunidad y nos ayuda a combatir el virus de la gripe. Necesitamos dos naranjas, un limón, una cucharada de miel y dos gotas de extracto de propóleo. En un vaso exprimimos las dos naranjas y el limón. Adicionado una cucharada de postre de miel. Por último, le adicionamos las dos gotas del extracto de propóleo, mezclamos bien y lo bebemos. Obviamente que este jugo no es recomendado para las personas alérgicas a las abejas, al propóleo o alguno de los componentes de este producto. Y las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia deben consumir este jugo bajo orientación de su médico. También puedes hacer el té de jengibre con limón, que contiene gingerol y vitamina C, compuestos, con acción antiinflamatoria, antimicrobiana y antioxidante y puede ayudar en el tratamiento de la gripe. Necesitarás 2 centímetros de jengibre fresco, una cucharada de jengibre en polvo, gotas de jugo de limón y agua. Colocas los 2 centímetros de jengibre fresco en 200 miligramos de agua o una cucharada de jengibre en polvo por cada litro de agua. Hierves por 10 a 15 minutos y dejas enfriar. Lo colamos y adicionamos las gotas de limón. Bebemos 3 tazas al día. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud viruela del mono puede causar problemas en el corazón. ¿Qué es la distimia? Uno de los tipos de depresión más difíciles de diagnosticar. ¿Cómo debe ser la mochila que los niños lleven a la escuela? En un momento lo sabremos. Y mire usted un estudio publicado en estos días en la revista Haas, Case Reports del American College of Cardiology, Advierte que la viruela del mono puede causar problemas al corazón. El estudio informa del caso de un varón de 31 años contagiado de la viruela del mono que desarrolló una miocarditis aguda aproximadamente una semana después de que aparecieran los primeros síntomas del virus. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus de la familia de la viruela que provoca una erupción cutánea y ampollas en las manos, los pies, la cara o los genitales, entre otras partes del cuerpo. La mayoría de las infecciones son leves y los síntomas pueden durar entre dos y cuatro semanas. La vacunación está recomendada para las personas que tienen una exposición conocida o presunta al virus.
0: Ana Bakovic
1: sintió los primeros síntomas del distimia, trastorno depresivo persistente, en su preadolescencia. A los 13 años sufría de baja autoestima, tenía problemas con sus relaciones sociales y empezó a tener una visión oscura de la vida. Me veía como una persona muy realista, pero en realidad era pesimista. La gente acaba cayendo en una situación en la que se siente eso como normal, dice esta comunicadora y servidora pública. Sus padres tardaron un tiempo en darse cuenta de que el comportamiento de su hija era inusual. Los picos de ira e irritabilidad que tuvo fueron los indicios para que Ana buscara ayuda. La distimia viene de modo lento y sigiloso. Sin embargo, con los años, a pesar de ser leve, el impacto funcional es grande ya que la persona se va ganando apodos y etiquetas de gruñón y malhumorado. Durante algunos años, esta servidora interrumpió las sesiones de terapia, pero desde el inicio de la pandemia en 2020 ha regresado. Desde entonces ha notado mejoría significativa. Los especialistas refuerzan la importancia de no interrumpir el tratamiento sin la autorización de un profesional de la salud y que se debe observar continuamente la evolución del trastorno. Y aunque para el niño el diseño de la mochila es lo más importante, no se debe dejar de lado el elemento práctico de la misma. Los niños suelen llevar al cole mochilas que pesan mucho o más de la cuenta. Es por ello que no es de extrañar que con el paso del tiempo muchos de estos niños sufran problemas de espalda. Según los expertos, la mochila ideal debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser acolchonada por la zona de la espalda. No debe superar el 15% del peso total que el niño lleve. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre algunas preguntas y respuestas de la transmisión de la viruela del mono. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro... Y para mí me da muchísimo agrado recibir... A la doctora Dayami Martínez, ella es médica familiar del Hospital Bosán de Esquito, pero siempre nos trae información de primera, y esta información, pues, es una información verídica, sobre todo, porque en muchos medios encontramos mucha información, pero yo le recomiendo que por favor asegure que esta información sea la real y sea la auténtica, como es en el caso que hoy nos trae la doctora Dayami Martínez, médica familia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Eh, un saludo, Ofelia, para ti y también para el público. Y, y como decías tú, el tema pasa por la importancia de estar eh, bien informado. Uh -huh. Sí, Doc, eso es muy
1: importante. A veces nos dejamos llevar por noticias que vienen, que uno nada más lo que hace actualmente en el celular es leer los encabezados, ¿no? Y no lee toda la información. Dice, ¡ay, dijeron esto! Oye, se murieron tantas personas por esto. Y ni siquiera nos damos a la tarea realmente de investigarlo. Hoy queremos saber cuál es la verdad, cuáles no, estas formas de transmisión de la viruela del mono, Doc. Primero, no es una enfermedad nueva, creo que ya la habíamos dicho en anteriores ocasiones, es una enfermedad que ya se tenía, se salió de su entorno y ahora está disipada por todo el mundo.
0: Exactamente, es decir, eh, hablando así en el hilo de la información, yo siempre recomiendo que el, el tema de la salud y el tema de la medicina es una información que va evolucionando, entonces hoy vamos a hablar eh, en relación a la viruela ...del mono o el monkeypox... ...lo que tenemos de evidencia hasta el día de hoy... ...y como decías, no es una enfermedad eh, nueva es reconocida ya desde 1970 como una enfermedad zoonótica uh -huh. como una enfermedad endémica en, la, en varios países de África y lo nuevo de este brote del 2022 es eh, digamos el número de casos, el comportamiento de la enfermedad propiamente y la extensión al número de países que en otras ocasiones y en condiciones en otros brotes que han existido pequeños no se habían comportado como ahora y de ahí la importancia de conocerle a la enfermedad eh, y de conocer mm, también cosas y, y datos importantes, información, la población que esté, ah, como dices tú, informada de manera... Eh, Correcto, los
1: canales oficiales y todo. Uh -huh. Así es. Y, y por lo mismo, yo creo que una de las cosas que más nos interesa a toda la población es cuáles son los síntomas, cuáles son las características, ¿no? por dónde empieza quizá el dolor o las manifestaciones. ¿Cómo empieza esto, Doc?
0: Bueno, como decíamos, eh, hay una descripción de todo lo que es la sintomatología de la viruela del mono y ahora estamos conociendo por la descripción de series de casos, por los reportes que se están eh, obteniendo, también las características específicamente de este brote actual. Entonces son como dos condiciones importantes que hay que reconocer. Eh, habitualmente el comportamiento de esta enfermedad, que es una enfermedad viral, tiene una primera parte que se, se dice que es la parte de los pródromos y entonces habitualmente está relacionado con síntomas sistémicos. Las personas se pueden sentir mal, de caída, con fiebre, con estalofríos, con dolores de cabeza, con dolores en los músculos. Unos días después empiezan a aparecer unas lesiones en la piel, que son unas lesiones habitualmente como unas manchitas rojas, después eh, como unas vesículas, como unas pequeñas ampollitas, y ellas van evolucionando a lo largo de la evolución, digamos, de la enfermedad, del transcurso de los días.
1: Podríamos decir eh, que al inicio podría parecerse al COVID, ¿verdad? Que es un decaimiento total, un fiebre, pero luego empiezan los
0: brotes. Sí, es decir... Habitualmente esa primera parte se parece a otras enfermedades sí. virales. Uh -huh. eh, podríamos decir, incluso si estamos en una zona como de la costa del Ecuador, que uno podría pensar que tiene dengue, o eh, hablar eh, que, que va a empezar a tener eh, síntomas de, de un fuerte refrío, pero no tiene manifestaciones respiratorias en la mayoría de los casos. ¿sí? ahora La descripción es esa. ¿Cómo se contagia realmente? ¿Se habla de la parte sexual? ¿Se habla de
1: la parte de igual como el COVID? vide un estornudo, no, no se sabe realmente. Sí,
0: otra vez, eh, Ofelia, que es importante, la transmisión de este brote, ¿sí?, en otros países eh, y en nuestro país donde ya están eh, reportados casos, se eh, fundamentalmente no está dada por esta zoonosis, es decir, por esta transmisión de eh, un animal mm. a un humano, sino que la transmisión se está... Eh, eh, o, está ocurriendo de humano a humano, eh, especialmente en un contacto estrecho, un contacto íntimo, eh, hay un, un número considerable de pacientes que están relacionados a relaciones sexuales, pero también hay casos que son contactos estrechos dentro de la, eh, de la población, eh, dentro de, la, de las personas que conviven con alguna, algún paciente que haya tenido eh, ya la infección, es decir, contactos domiciliarios, son contactos estrechos. Hay otros, hay, digamos, hay otras formas de transmisión sí. que, se, que, Perdón, que se podrían doc, describir. Eso Ajá. de contactos estrechos se refiere a
1: um, solo saludo de mano, el estar compartiendo alimentos,
0: el estar en la misma casa, ¿a qué se refiere eso, Doc? Contactos domiciliarios, ¿sí? Eh, no, no se han reportado casos de personas que, por uso del transporte público por poner ah, el ejemplo okay. vayan a estarse contagiando uh -huh. pero si hay un contacto directo por ejemplo están descritos eh, los pacientes en relación a trabajadores de la salud es decir eh, estuvieron directamente en contacto con un paciente, tuvieron que tomar alguna muestra y entonces puede haber ese tipo de transmisión al uh -huh. tener contacto con estas lesiones. Uh -huh. Y especialmente cuando eh, se obtiene contacto con lesiones y en la persona, eh, digamos, susceptible, pues ahí tiene alguna solución de continuidad en la piel, digamos así. Esa transmisión a través de un estornudo, esa transmisión respiratoria, realmente no es la más vamos a decir, eficiente en esta descripción. Uh -huh. La más importante es la transmisión de humano a humano en relación al contacto eh, estrecho y directo con pacientes con eh, la viruela del mono. Por ejemplo, en el caso cuando se transmite
1: a niños, ¿cómo se hace esta transmisión? O también hablaban de la gente que va a un lugar, se mide una ropa y a lo mejor se, po se coloca a otra persona también esa ropa y ahí le
0: transmite. Esa, es, ese tipo de transmisión, pues, digamos que no es tan, eh, no es tan posible. En una, como digo, como estamos hablando, estamos hablando de lo que hay evidencia. Ahora. Claro. Es decir, los casos que se reportan, que se están reportando, que se están analizando, que se hace la vigilancia, están relacionados a un contacto estrecho. Es decir, personas que han tenido relaciones sexuales, digamos, con eh, otra persona enferma y, adquiere la enfermedad. Personas que dentro de su eh, domicilio hay alguien que está enfermo, tiene un contacto estrecho o íntimo y ahí tiene la enfermedad. En el caso de las mujeres, como vemos en el reporte, son menos casos, ¿sí? Por el, por, porque realmente se están describiendo eh, la manera del inicio y la descripción en relación a hombres que han tenido, eh, que tienen eh, sexo con hombres eh, en un número considerable de casos. Pero también hay reportes en mujeres de enfermedad por la viruela del en menor cantidad y también hay reportes de niños que también son en menor cantidad. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer eh, esté dando de lactar un bebé. Ahí hay un contacto muy estrecho, entonces ahí podríamos, eh, podría existir la posibilidad. Uh -huh. También se está discutiendo y se está analizando la posibilidad de una transmisión vertical, es decir, si la mamá podría transmitirle estando embarazada y, y enfermarse la viruela del mono al, al, al recién nacido. Eso está también en discusión y en análisis. Por eso, Ofelia, sí. es sí. importante vigilar los síntomas y tomar las medidas de precaución.
1: ¿También se puede transmitir entonces a través de los besos?
0: Un beso de saludo, estamos hablando eh, que eh, no, no, no habría un, un, un riesgo alto de transmisión, excepto que estemos, insisto, en contacto con una lesión. Lo más importante en este momento sería contener el brote. ¿no? Hay que estar en este momento informado, adecuadamente informado, no alarmado, eh, estar vigilante de los signos eh, relacionados a la viruela del mono.
1: Muchísimas gracias doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Bosán a usted amigo y amiga. A seguirnos cuidando por favor. Hasta la próxima